0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey Babe. Und hallo Hotties. Wie geht's dir heute?
1: In Ordnung.
0: Ist immer noch angeschlagen, war.
1: Könnte alles ein bisschen besser sein, aber ich will mich nicht beschweren. Okay, oh man. Was ist so passiert die letzten Wochen? Du warst auf jeden Fall auf der Venus.
0: Ja, und ich muss sagen, es war nicht so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Aber du warst unter anderem mit zwei Hoties da.
0: Genau, ich war mit äh, Niklas und Lisa. Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> sind mega cool. Ich liebe die beiden. Und ich glaube, zu dritt hatten wir, es waren noch ein paar andere Kumpels von mir dabei, und dann hatten wir eigentlich echt eine coole Zeit. Aber ich habe mir unter dieser Sexmesse was ein bisschen anders vorgestellt irgendwie. Es war ziemlich leer. Vielleicht war es auch der Tag, an dem wir gegangen sind. Vielleicht war es nicht der optimale Zeitpunkt. Ja, es war irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es war ein bisschen wie Peter und Sabine sind auf einer Sexmesse und haben zum ersten Mal ihre Kinky-Erfahrung. So ein bisschen, so, so ein bisschen älteres Klientel. So ein
1: Vielleicht so ein bisschen das, was man im Kopf hat, wenn man an Swinger-Partys denkt? Ja, genau. <lacht> aber war irgendwas Cooles dort?
0: Ja, es gab so ganz cooles Essen, so, so Schokopenisse <lacht> und es gab, glaube ich, auch so Penis- und Vulva-Donuts.
1: Äh, die gab es an meinem Geburtstag auch. <lacht> ja, so
0: Sachen waren ganz cool, aber sonst hat mich eigentlich nicht so viel interessiert.
1: Okay, und eigentlich wollten wir dann abends auch noch mit Lisa und Niklas feiern gehen, aber ich war ja krank. Das ist echt schade, weil ich glaube, das wäre so cool gewesen. Die zwei sind so wild drauf, das ist <lacht> unglaublich.
0: Ja, das wäre cool gewesen. Die Veranstaltung, wo wir eigentlich hingehen sollten, war ja eigentlich echt eine ganz coole Veranstaltung.
1: Mit Verkleidung und so, ja, das wäre nice gewesen. Ansonsten habe ich momentan einen Crush auf jemanden. Und da wird vielleicht in den nächsten Monaten was laufen. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen, ich werde davon berichten. Ich bin ja immer <lacht> sehr geduldig. Deshalb kann es auch sein, dass ich erst wieder in einem halben Jahr darauf zurückkomme.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, du hast einen Crush und gar nicht darauf eingehen. Wer, wie, was, welche Person, Mann, Frau, Trans, was auch immer. So gar keine Info. Wie alt... <lacht> wo sie wohnt, keine Ahnung, so, so ein paar Infos.
1: Nee, noch nicht, dafür gibt es einfach noch nicht genug zu erzählen. Ich spreche es gerade nur an, weil ich dich fragen möchte, wie es sich für dich anfühlt, das zu hören, dass ich einen Crush auf jemanden habe und was kommen da so für Gefühle in dir hoch?
0: Puh, ähm, ich weiß ja, um wen es geht, deswegen kommen da gar keine negativen Gefühle auf, aber ich glaube, wenn es eine andere Person wäre oder jemand, mit dem ich mich nicht wohlfühlen würde, dann wäre es, glaube ich, für mich ein Problem. Aber wie gesagt, ich glaube, bei Crush finde ich eher süß. Also da würde es mich auch nicht stören, wenn es ein Mann ist oder so. Aber ich glaube, wenn du verliebt wärst, das würde mich dann stören. Ich glaube, dann würde ich leicht eifersüchtig werden und dann müsste ich versuchen, meine Gefühle wieder zu regulieren.
1: Eher spannend. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie es mir gehen würde, wenn du einen Crush auf jemanden hättest. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. <lacht>
0: wäre es für dich ein Unterschied, ob ich einen Crush auf einen Mann oder auf eine Frau hätte?
1: Ich glaube nicht, weil für mich wäre es mehr so das Ding, wie oft du an den Menschen denkst, wie oft du den Menschen schreibst und wie oft du mit diesem Menschen Zeit verbringst. Und da ist es ja egal, welches Geschlecht.
0: Okay, also dir geht es mehr um die Bindung und auf die Commitment mit der Person als um das Geschlecht.
1: Schon arg dieser zeitliche Aspekt.
0: Okay, nochmal eine Frage. Du wärst ja immer noch die Priorität. Und dann habe ich ja trotzdem, verbringe ich ja trotzdem die meiste Zeit mit dir. Aber wenn jemand ansatzweise in die Nähe kommen würde, das wäre ein Problem.
1: Das Ding ist, du arbeitest ja auch viel, du lernst auch viel. Dann so Dinge wie Haushalt brauchen auch viel Zeit. Und wir haben schon selten auch Zeit für eine richtige Date-Night. Und wenn die dann. Auf wen anders fällt, leite ich ein Problem mit. Also für mich ist es wirklich ganz groß der zeitliche Aspekt, weil mir Quality Time unfassbar wichtig ist.
0: Hey, du tust gerade so, als ob wir nie Date Nights haben.
1: Nö, aber ich möchte <lacht> es nicht reduzieren. Okay.
0: Ja, und so wären wir jetzt eigentlich schon im Thema. Das Thema heute ist... Eifersucht. Und bevor wir uns jetzt ins Thema stürzen, wollte ich mich noch kurz bei den Hotties bedanken. Uns erreichen nämlich immer täglich etliche liebe Nachrichten mit Themenwünschen, Fragen und kritischen Denkanstößen. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, lieben wir. Und nur damit ihr es wisst, wir lesen eure Nachrichten und freuen uns, mit euch zu interagieren. Und das eine Thema, wonach echt oft gefragt wird und bislang noch keinen wirklichen Space bekommen hat, ist Eifersucht. I know, es ist eher ein psychologisches Thema und ich weiß, du erörterst und besprichst die selbst sehr, sehr gerne und deswegen weiß ich zu schätzen, dass ich bei dem Thema heute die Führung übernehmen darf. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das Thema Eifersucht super spannend, weil es wie jede andere Emotion zum Menschheit dazugehört und ich glaube, jeder kennt das Gefühl oder zumindest fast jeder, und deshalb ist es auch so ein relevantes Thema für jede Beziehung.
1: Ja, also wir hatten das Thema Eifersucht ja schon mal kurz in einem Q&A, in ich glaube Folge 10 war das, angeschnitten. Und wir waren da auf die verschiedenen Arten der Eifersucht eingegangen, also welche eher begründet sind, welche eher unbegründet sind und wie man damit am besten umgeht. Wen das interessiert, einfach nochmal in Folge 10 reinhören. Ansonsten gehen wir heute, denke ich mal, etwas mehr aus der Theorie raus und rein in die Praxis, denn du hast recht, es gibt wirklich kaum ein Thema, das öfter angefragt wurde als Eifersucht. Das Ding ist aber, wir haben beide eine eher, ja merkwürdig würde ich jetzt nicht sagen, aber eher außergewöhnliche Beziehung zu Eifersucht, aber darüber reden wir ja heute.
0: Yes, und für ein besseres Verständnis ist es, glaube ich, erstmal angebracht, Eifersucht zu definieren, weil... Eifersucht kann man leicht mit Neid verwechseln. Kennst du den Unterschied?
1: Ja, also bei Neid geht es darum, dass man beispielsweise anderen den Erfolg nicht gönnt. Und Eifersucht bezieht sich auf die Angst, die Liebe einer anderen Person zu verlieren oder diese Liebe teilen zu müssen.
0: Not bad. Ja, genau. Also Eifersucht tritt auf, wenn jemand das Gefühl hat, dass eine Bezugsperson, egal ob romantischer Partner, Freund... Familie etc. eine Beziehung zu einer anderen Person hat, die als Bedrohung für die eigene Bindung wahrgenommen wird. Und Neid hingegen ist das Verlangen, ein gewisses Etwas eines anderen haben zu wollen. Und um es ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich zwei Beispiele mitgebracht, ob sie echt sind oder fiktional, man munkelt.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Also, eine meiner Ex-Freundinnen ist die Eifersuchtsschiene gefahren, weil sie dachte, dass ich sie für meine beste Freundin verlassen könnte. Also, eine extreme Angst vor dem Verlassenwerden. Das wäre jetzt das Beispiel für Eifersucht. Und bei meinem zweiten Beispiel, bei dem es um Neid geht, geht es darum, dass ich in einer ehemaligen Dreiecksbeziehung war, mit meiner Ex natürlich, und einem zusätzlichen Ehemann, und ich war der Neider, der die Sicherheit des Mannes wollte und nicht die Ungewissheit des Boyfriend-Status. Ich hatte dieses starke Verlangen nach dem, was ich vielleicht nicht hatte.
1: Soll ich jetzt raten, welche davon stimmt und welche nicht?
0: Ja, yes, rate mal.
1: Also ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile und ich habe noch nie, wirklich nie, auch nicht annähernd, <lacht> mal das Gefühl gehabt, dass du auf irgendwen neidisch bist. Außer vielleicht natürlich auf Bella, weil ich sie mehr liebe als dich. <lacht> wow, okay. Und wenn ich mal all deine Ex-Freundinnen durchgehe und die Zeiten, in denen du beste Freundinnen hattest, dann fällt mir da eigentlich nur deine Teenagerzeit ein. Also kann vielleicht sein, dass deine erste Freundin Angst hatte, dich an deine ehemalige beste Freundin zu verlieren?
0: Nee, ich habe mir beide Stories ausgedacht. Ah, okay. Aber ich fand, die haben ganz gut gepasst. Und ich hatte ja in meinem zweiten Beispiel gesagt, dass ich das starke Verlangen nach dem hatte, was ich vielleicht nicht besaß. Und die Betonung liegt hier auf dem Vielleicht, weil Eifersucht und auch Neid stützen sich oftmals auf Fiktionen unserer Vorstellung. Denn das menschliche Gehirn ist ein regelrechter Meister darin, Informationen zu sammeln und diese dann in irgendeinen Kontext zu stellen. Und je nachdem, in welchem Zustand wir uns befinden, ob traurig, ängstlich, wütend oder auch happy, legen wir die gesammelten Infos anders aus.
1: Deswegen finde ich Psychologie ja so geil, weil es sehr, sehr viel darum geht, wie unsere Emotionen unsere Wahrnehmung bestimmen. Also unsere affektiven Gefühle sind ja, ein entscheidender Faktor für die Erfahrung, die wir machen. Also wir lernen die Welt nicht nur durch unsere äußeren Sinne kennen. Wie du schon sagst, wir sehen die Welt anders, wenn wir uns emotional gut oder schlecht fühlen. Und das finde ich ganz spannend, das geht sogar so weit, dass unsere emotionale Stimmung beeinflusst, wie Menschen optisch auf uns wirken. Also je nachdem, wie es uns geht, nehmen wir die Gesichter von anderen Menschen mit neutralem Ausdruck mehr oder weniger sympathisch vertrauenswürdig, zuverlässig war. Also da gibt es ganz, ganz spannende Studien.
0: Ja, crazy. Das sollte man wirklich immer im Hinterkopf haben. Und ich finde das Zitat von Mark Twain echt passend. Und es lautet, ich habe in meinem Leben schon unzählige Katastrophen durchlebt. Die wenigsten davon sind eingetreten.
1: Ja, das ist nicht schlecht.
0: Und ich erwische mich oft auch selbst, dass ich eins und eins zusammenzähle und in meiner Realität macht es total Sinn, dass es zwei ergibt. Aber nur weil es in meiner momentanen Wahrnehmung so aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich die Realität ist. Und geht es dir manchmal auch so, dass du in deinem Kopf gefangen bist und dir die schlimmsten Szenarien vorstellst oder Dinge übersiehst, die für das gesamte Bild extrem wichtig sind?
1: Also die Szenarien, die ich in meinem Kopf durchgehe, sind meistens sehr realistisch. Also oft ist es ja so, dass ich sage, hey, ich mache mir Gedanken, dass du feiern gehst und dann irgendwen auf den Mund küsst, ohne dass wir drüber geredet haben. Und ich habe dieses Szenario ja nur im Kopf, weil es schon öfter passiert ist. Aber dieses Overthinking und so schlimmste Szenarien vorstellen habe ich eigentlich nicht nicht, dass ich mich jetzt daran erinnere. Und dieses drüber Nachdenken, was wäre wenn, kann ja eigentlich auch hilfreich sein, um genau darüber zu reden. Also wenn man sich so gar keine Gedanken macht oder besser gesagt, wenn man gar keine Gedanken und Szenarien zulässt, weil man sie verdrängt oder whatever, hat man ja auch keine Gesprächsgrundlage.
0: Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Eifersucht nicht immer negativ ist und auch manchmal eine Daseinsberechtigung hat. Bei Tieren zum Beispiel spricht man dann häufig von der sogenannten Partnerbewachung, was eine klare evolutionstechnische Funktion hat, um sich eben besser fortzupflanzen oder erfolgreicher fortzupflanzen.
1: Ja, Partnerbewachung hat Bella auch ganz stark. <lacht> Gefällt ihr gar nicht, wenn andere Hunde auf mich zukommen. Die ist auch so eine kleine eifersüchtige Maus. Ja,
0: definitiv. Und Eifersucht kann aber auch Rückschlüsse auf die eigene emotionale Tiefe geben. Und weil es eine aktive Emotion ist, generiert es zwangsläufig Bewegung. Also sollte man diese auch nutzen, um sich seinen Partner zu nähern und nicht um sich zu distanzieren.
1: Deshalb finde ich Eifersucht auch manchmal ganz cute. Also ich würde mir schon so ein bisschen wünschen, dass du manchmal ein Ticken eifersüchtig wärst. Weil dann fühlt man sich ja auch wichtig und geliebt.
0: Verstehe ich, aber da muss mir auch einen Grund geben, um eifersüchtig zu sein. <lacht> ja, stimmt auch wieder. Und hast du schon mal über das Wort bzw. die Zusammensetzung der zwei Wörter nachgedacht?
1: Eifer und Sucht? Genau. Kennst du diesen Song von Prinz Pi? Fick ihn doch heißt der. Nee. Sehr guter Song. Es ist eine Katastrophe, dass du den nicht kennst. <lacht> da gibt es auf jeden Fall eine Line und die lautet Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Den habe warte, ich
0: warte mal noch mal, Nochmal langsam. Eifersucht ist die Leidenschaft.
1: Die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
0: Sehr lyrisch, I like it.
1: Und da habe ich zum ersten Mal über die Zusammensetzung dieser zwei Wörter nachgedacht. Aber du wirst uns jetzt bestimmt gleich nochmal sprachlich ein bisschen genauer <lacht> ausführen, wo die herkommen.
0: Ja, Eifersucht leitet sich nämlich von den althochdeutschen Begriffen Eifer, was das Bittere heißt, und Sud, die Krankheit ab. Und es stimmt, wer ständig eifersüchtig ist, kann die Beziehung bitter machen und sie regelrecht vergiften. Also was kann man unternehmen, um einen konstruktiven Umgang mit seiner eigenen Eifersucht zu finden? Also ich persönlich würde behaupten, ich habe meinen eigenen Umgang mit meiner Eifersucht durch Nachforschungen und persönliche Erfahrungen entwickelt.
1: Dann lass uns genau da doch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was das Thema angeht, würde ich sagen, kann man wirklich einiges von dir lernen. Also wie kann man sich diese Nachforschung vorstellen? Und wie sahen diese persönlichen Erfahrungen aus? Warst du schon immer wenig eifersüchtig oder hat es mit der Zeit entwickelt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich ein kleiner Junge war, Teenage-Alter, war ich sehr reizbar, sehr schnell eifersüchtig und war sehr ambitioniert. Vielleicht war das auch so ein bisschen der, der Schlüsselfaktor, dass ich halt immer versucht habe, der Beste zu sein und wenn jemand besser war, hat mir gar nicht gepasst. Egal was, egal ob es Mensch ärgerlich war, ob es Basketball war, ob wer den Mülleimer getroffen hat mit einem Papierschnipsel, Also, es war wirklich, jeder Scheiß hat mich ultra gereizt. Und ich habe auch direkt geflanned und rumgeschrien. Also, es war ein echt schlechter Verlierer. Also wirklich, wirklich <lacht> schlecht. Und irgendwann habe ich irgendwie gemerkt, so, ey, das ist eigentlich ultra, also ich so, so Leute. Also ich hatte Freunde und ich habe meine Group, aber irgendwie es war echt irgendwann unangenehm. Und ich habe mir gedacht, ich muss mich irgendwie ändern. Und dann habe ich viel gelesen, viel im Internet recherchiert, viel eigene Erfahrungen gesammelt. Und weil ich mich auch oft in Situationen begeben habe, in denen ich vielleicht nicht der Beste war, in denen ich nicht so gut war und versucht habe, an meinen Schwächen zu arbeiten, hat es mir gezeigt, okay, es gibt Menschen, die einfach in bestimmten Bereichen besser sind. Und das muss man akzeptieren und mit seinen Gefühlen versuchen, umzugehen. Und ich glaube, diese Nachforschungen und dieses, diese persönlichen Erfahrungen haben mir dann sehr stark weitergeholfen, mit meinen Gefühlen umzugehen.
1: Du hast gerade davon geredet, dass du immer der Beste sein wolltest und mit Schwächen nicht gut klarkamst und deswegen an deinen Schwächen gearbeitet hast. Hm. Hast du das Gefühl, du kannst auch akzeptieren, wenn du einfach Schwächen hast, an denen nichts gearbeitet werden muss? Die sind dann einfach da?
0: Hm, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich glaube, jeder Mensch hat Schwächen und natürlich muss man die irgendwann auch akzeptieren. Aber ich glaube, man kann immer versuchen, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch, an seinen Schwächen zu arbeiten. Ich will, will mich in den Bereichen, in denen ich eine Schwäche habe, auch weiterentwickeln und besser werden.
1: Das ist auf jeden Fall eine Grundhaltung, der ich sehr positiv zugewandt bin. Ich kann es ja immer gar nicht ab, wenn Leute sagen, ja, ich bin halt so. Und damit dann entschuldigen, <lacht> dass sie immer anderen ins Wort fallen
0: oder so. Aber wie steht's bei dir eigentlich mit der Eifersucht?
1: Also wenn wir uns die Definition nochmal ins Gedächtnis rufen, dann geht es jetzt mal auf uns bezogen Ja, darum, dass ich Angst hätte, jemand anders würde unsere Bindung zerstören. Oder ich müsste deine Liebe mit einer anderen Person teilen. Und ich bin mir absolut sicher, dass niemand von außen unsere Bindung zerstören kann. Vielleicht wird die irgendwann weniger, aber nicht durch eine andere Person. Ich bin mir auch absolut sicher, dass ich deine Liebe mit niemandem teilen muss, weil ich habe ehrlich gesagt auch noch niemanden getroffen, der sich so schwer in andere verliebt wie du. Du bist ja, wie gesagt, auch nicht so der Typ, der mal so einen Crush auf jemanden hat, so wie ich beispielsweise. Also laut der Definition von Eifersucht spüre ich das, was wir jetzt gerade genannt haben, nie. Was ich aber manchmal habe, also ich habe natürlich eine bestimmte Vorstellung davon, wie ich eine Beziehung führen möchte und was mir in dieser Beziehung wichtig ist. Und wenn du dann mit einer anderen Person etwas tust, was für mich nicht in Ordnung geht, weil das nicht zu der Vorstellung der Beziehung passt, die ich habe, dann ist das insofern bedrohlich für unsere Beziehung, als dass ich dann keine mehr mit dir führen kann.
0: Ja, yes, und meistens eskalieren unsere Streits danach
1: <lacht> Wie meinst du das?
0: Naja, dass es dann oftmals schnell zu einem Ultimatum kommt.
1: Ja, weil es mir wichtig ist. Genau. Was denkst du, warum unsere Streits eskalieren, wenn ich dir sage, was für mich wichtig ist?
0: Naja, weil es dann meistens... Wenn wir Meinungsunterschieden haben und dir das sehr wichtig ist und ich sage, mir ist was anderes aber wichtig, dann ist meistens deine erste Reaktion, okay, wenn es so ist, dann ist die Beziehung vorbei. Und das stellt mich dann vor eine Entscheidung, okay, ich will ich meine Entscheidung treffen, ihr nachgeben oder ist die Beziehung jetzt vorbei?
1: Natürlich gibt es Dinge in einer Beziehung, bei der man sagt, okay, dann kann ich Kompromisse machen. Und es gibt Dinge in der Beziehung, wo man sagt, nein, da werde ich keine Kompromisse machen.
0: Ja, deswegen sage ich dann, dann eskaliert es schnell, weil ich oft vor so einer Alles-oder-Nichts-Entscheidung gestellt werde.
1: Und es tut mir auch leid in dem Moment, sage ich dir ehrlich, und wir hatten auch letzte Folge das Thema der Manipulation und da hatten wir auch das Ultimatum. Und ich mache das auch nicht gerne, mir macht das auch nicht Spaß. Aber in irgendeiner Weise muss ich dir natürlich sagen, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und wir sind beide Personen, die auch gerne Single sind, die auch gerne alleine sind und die nicht um jeden Preis in einer Beziehung bleiben und um jeden Preis eine Beziehung führen. Wir haben beide unsere Prinzipien und wir haben aber auch beide die Dinge, in denen wir Kompromisse machen und in manchen Themen werde ich keine Kompromisse machen, weil ich dadurch meine Identität verleugne.
0: Gut, <lacht> zurück zur Eifersucht. Ähm, ich finde es immer wichtig dass man ein Bewusstsein für seine Gefühle entwickelt. Und ich bin gespannt, wie du meine drei Affirmationen findest. Schieß los. Die erste, ich bin im Wesen kein eifersüchtiger Mensch. Die verspürte Eifersucht definiert mich nicht als Person.
1: Als Satz sehr schön, aber... Affirmationen sollten keine Verneinungen haben. Also unser Gehirn kann Wörter wie nicht, nein oder keine nur schwer verarbeiten, vor allem in Stresssituationen. Und Eifersucht ist ja eine Stresssituation. Also ich würde die erste Affirmation schon mal umwandeln in beispielsweise, ich habe Vertrauen in mich und meine Beziehung, ich bin stärker als das Gefühl der Eifersucht.
0: Okay, erste schon mal über Bord geworfen. Zweite. <lacht> Meine Gedanken sind nicht immer Fakten. Sie werden immer Gedanken bleiben, die sich in meinem Kopf abspielen.
1: Ja, gleiches Spiel. <lacht> ich würde vorschlagen, meine Gedanken und Emotionen beeinflussen meine Wahrnehmung. Meine Realität liegt in meinen Händen.
0: Okay, auch eine gute Änderung. Und drittens, ich habe die Macht, meine Handlungen zu kontrollieren.
1: Ja, passt sehr schön. Ich würde noch eine weitere Affirmation Nummer 4 hinzufügen, wenn ich darf. Hau raus. Ich bin genug und jeder Pisser, dem mir ein anderes Gefühl gibt, soll sich ficken. Oh, wow.
0: okay. Aggressive.
1: <lacht> so rede ich halt echt mit mir, wenn ich morgens ins Spiegel schaue.
0: Okay, Dann lass uns die Punkte mal anhand deines Beispiels besprechen. Let's go. Du erzählst mir von einem hotten Dude, den du auf Reihe gematcht hast. Und dieses vertraute Gefühl erweckt sich in mir und ich denke, es ist Eifersucht. Aber eigentlich ist es ja nur ein Gefühl, das mein Körper wahrnimmt. Und ich habe es in der Situation aus Gewohnheit gelabelt. Wüsste ich jetzt gar nicht, dass das Phänomen Eifersucht existiert, hätte ich vielleicht die Chance, viel tiefer reinzugehen. Mir bewusst zu machen, was genau ich fühle und wo genau ich es verspüre. Aber auch, welche Formen und Farben es annimmt. Und einfach mal wirklich zuzuhören, was der Körper und die Gedanken einem sagen. Das ist dann meistens sowas wie die andere Person ist cooler, größer, lustiger, charmanter, intelligenter und mein Gehirn macht dann Ratter, Ratter und ich will unbedingt eine Risikobewertung dieser Person erstellen. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, gibt es kein reales, existierendes Risiko. So. Was passiert, wenn man wieder einen Schritt zurückgeht und die Fakten betrachtet? Du hast mir berichtet, dass du einen neuen Dude auf Reihe gematcht hast. Und das war's auch schon. Den Rest habe ich mir dazu gedacht. Deswegen ist es wichtig, auf seine Gefühle der Eifersucht zuzugehen. Denn Gefühle haben immer eine Daseinsberechtigung und sind zugleich wichtige Informationsträger für einen selbst. Aber sie sind oftmals nicht rational.
1: Emotionen sind nicht rational. Hey, liebe Heute, habt ihr das gehört? Das sind ja mal ganz neue News hier. Okay, sorry. Ein bisschen salty heute.
0: Ich merk's. Ja, und deswegen rate ich jedem, ob man schneller oder langsamer zu Eifersucht oder anderen Emotionen tendiert, seine emotionale Welt zu erkunden, herauszufinden, woher diese stammen. Und wenn man dieses Bewusstsein erschafft, kann man seine Gefühle verstehen und auch umstrukturieren, ohne dass man automatisch von ihnen beherrscht wird. Und ich finde es auch wichtig, sich jeden Tag etwas Zeit zu nehmen und seinen Gefühlen freie Fahrt zu gewähren. Also wirklich sein Handy nehmen, den Timer anmachen und jeden einzelnen Gedanken denken und fühlen. Und wenn der Alarm dann angeht, etwas ganz Neues vorbereitet haben, was einen wieder zentriert, wie zum Beispiel Yoga oder ein Spaziergang in der freien Natur oder etwas Leckeres kochen und essen. Und mein letzter Tipp ist es, seinen physischen Zustand zu ändern, um seinen geistigen zu beeinflussen. Und was ich damit meine ist, sobald man merkt, dass das Gefühl der Eifersucht sich überwältigend anfühlt, dass man dann kurz verschnauft und seinen physischen Zustand ändert. Also man danced crazy ab oder missbraucht seinen Boxsack oder stellt eben sonst irgendwas an, um sich abzureagieren. Also beobachte deine Gefühle, lass deinen Gedanken freien Lauf. Und ändere deinen emotionalen Zustand, um deine Wahrnehmung zu ändern. So kann man nämlich Platz schaffen für neues Verhalten und genau das kreiert eine bewusste Beziehung.
1: Gute Tipps, finde ich sehr, sehr gut. Und eine Sache, die ja sowieso immer wichtig ist und deshalb hier auch wichtig ist, ist die Kommunikation bei dem Thema. Also wenn eine eifersüchtig ist, dann sollte man auf keinen Fall darauf reagieren mit Du übertreibst, du bildest dir das ein, hör auf mit dem Schwachsinn, da ist nichts, weil das führt zu nichts und macht es meistens sogar nur schlimmer. Weil, ja okay, vielleicht ist da nichts im Sinne von, da ist keine Gefahr, aber was da ist, sind Gefühle und diese Gefühle wollen gehört werden. Und Eifersucht kann eine Beziehung auch nur dann vergiften, wenn beides zulassen also vielleicht wurde einer von der Ex-Freundin betrogen und hat jetzt mies Probleme damit, seiner aktuellen Freundin zu vertrauen, wenn sie feiern geht. Und das ist dann nun mal ein Scheißthema, dem sich beide widmen müssen. Also wir bringen ja alle so unser Päckchen mit den Beziehungen. Klar kann sie jetzt sagen, hey, ich habe damit nichts zu tun, was deine Ex dir angetan hat. Das ist eine Sache, an der du arbeiten musst mhm. und das stimmt ja auch. Sie hat damit nichts zu tun und es ist eine Sache, an der er arbeiten muss, aber sie ist mit Sicherheit auch nicht perfekt und hat hier und da auch ihre Issues. Und es ist doch viel schöner, wenn man sagt, hey, ich habe zwar nichts damit zu tun, was dir deine Ex angetan hat, und das ist auch eine Sache, an der du auf jeden Fall arbeiten musst, aber ich bin hier, ich helfe dir und ich versuche alles, damit du ein sicheres Gefühl bekommst, wenn ich feiern bin. Also Verständnis und Geduld sind auch hier das, was wir brauchen. Und dann wollte ich noch über eine Sache mit dir reden, und zwar bekomme ich auf so Coaching-Seiten immer mal wieder mit, dass diese sagen, wenn du eifersüchtig bist, hast du ein Problem mit deinem Selbstwert. Wer ein stabiles Selbstwertgefühl hat, ist nicht eifersüchtig, bla bla bla. Und ja, übermäßige Eifersucht hängt mit einem schwachen Selbstwert zusammen, also beispielsweise mein Ex war eifersüchtig auf meinen Fitnesstrainer, einfach nur, weil der männlich war, obwohl ich nicht mal ansatzweise Interesse an dem hatte und ich meinem Ex auch nie einen Grund gegeben habe, sich Gedanken zu machen. Aber er war einfach generell auf jede männliche Person eifersüchtig, mit der ich in Kontakt stand, weil er selbst sehr unsicher war mit seiner Männlichkeit und seinem Selbstwert. Und das hält keine Beziehung aus, wenn man da mal nicht daran arbeitet, aber das ist jetzt der Extremfall. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass auch Menschen, die einen stabilen Selbstwert haben, ab und an ein bisschen Eifersucht verspüren. Genauso wie Menschen, die ein glückliches und privilegiertes Leben führen und ab und an Trauer verspüren. Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Der Selbstwert hat ja oft damit zu tun, wie eifersüchtig man wird. Aber jede Person wird mal eifersüchtig. Und je nachdem, wie stark der Selbstwert ist, kommt man, glaube ich, umso schneller wieder zurück zu rationalen Gedanken. Je selbstsicherer man ist, desto Besser kann man
1: sich runterregulieren Genau und desto weniger schlägt es häufig aus.
0: Genau, aber der Selbstwert entscheidet nicht alleine über die Eifersucht.
1: Weil Eifersucht kann wirklich mehrere Gründe haben. Diese Selbstwertthematik und die Angst, nicht gut genug zu sein, kann zwar ein Grund sein, es kann aber auch sein, dass man eine Verlassensthematik hat. Also, dass man in der Vergangenheit eine geliebte Person von heute auf morgen verloren hat und die Psyche Angst davor hat, dass das nochmal passiert. Oder aber auch, man hat vielleicht eine Misstrauensthematik. Also darüber hatte sich ja eben mein Beispiel gedreht. Wenn in einer ehemaligen Beziehung oder auch in der Kindheit das Vertrauen bereits erschüttert wurde, kann auch das ein Grund für Eifersucht sein. Und man muss wirklich immer schauen, was ist mein persönlicher Grund für das Gefühl der Eifersucht. Und damit lässt es sich dann auch arbeiten.
0: Und... Eifersucht fühlt sich für uns zwar sehr negativ an, aber man kann ja auch versuchen, selbst daraus die positiven Aspekte zu ziehen. Zum Beispiel? Wenn ich merke, ich werde eifersüchtig, weil du einen super nicen, lustigen Abend mit irgendeinem anderen Typen hast kann es mich ja motivieren, einen noch besseren und lustigeren Abend mit dir zu gestalten.
1: Ja, das fasst eigentlich im Kern zusammen, warum manche Menschen den Wettkampf lieben und andere ihn hassen. Also es gibt ja kompetitive Menschen, die sich dadurch motiviert und angespornt fühlen und eher weniger kompetitive Menschen, die das einfach nur stresst.
0: Aber es muss doch nicht immer ein Wettkampf sein. Wenn man eine Person liebt, dann wünscht man sich doch, dass es dieser Person gut geht und dass diese Person auch Spaß hat. Und diese positiven Momente müssen nicht immer zwangsweise mit mir korrelieren. Ich glaube, wenn man sich von der Vorstellung lösen kann, dass der romantische Partner das Ein und Alles sein muss und man selbst in jedem Bereich abliefern muss, dann kann man zu zweit als Paar, aber auch individuell wachsen.
1: Du hast da gerade etwas gesagt, was ich nochmal hervorheben möchte. Und zwar hast du gesagt, wenn man eine Person liebt dann wünscht man sich ja auch, dass es dieser Person gut geht und dass diese Person Spaß hat. Und diese positiven Momente müssen nicht immer zwangsläufig mit mir korrelieren. Und das ist eine Ansicht, die du nicht nur so sagst, weil sie sehr edel und logisch klingt, sondern die du auch wirklich fühlst und lebst. Und das rechne ich dir sehr hoch an. Ich habe dich ja auch mal gefragt, wieso du es magst, dabei zuzusehen, wenn ich Sex mit einer anderen Person habe. Und deine Antwort darauf war einfach, ich liebe es zu sehen, wie du Spaß hast. Ich muss da gar keine Anteile drin haben. Wenn dich jemand anders glücklich macht, dann interessiert mich nur der Fakt, dass du glücklich bist. Nicht, wo dieses Glück seinen Ursprung hat. Und das ist eine so pure Form von Liebe, wie man sie selten sieht. Und genau das meinte ich auch damit, dass wir beim Thema Eifersucht sehr von dir lernen können. Du hast das echt komplett durchgespielt. Und was ich jetzt noch abschließend sagen möchte... An alle, deren Partner oder Partnerin Eifersucht verspüren, findet heraus, was bei ihnen los ist. Seid neugierig, seid mitfühlend, kommuniziert miteinander. Und an alle, die unter Eifersucht leiden, versucht, euer Nervensystem zu regulieren. Seid nicht zu hart mit euch, redet darüber, arbeitet daran und geht im Kopf oder vom Spiegel die Affirmation durch.
0: Sehr schön. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Hast du einen Beziehungstipp heute für uns?
1: Natürlich. Und der lautet, nur weil du mich heute kennst, heißt es nicht, dass du mich morgen kennst. Richtig hm. philosophisch, wahr? Mhm. Ich mache auch direkt so weiter. Die einzige Konstante ist die Veränderung. Okay. Okay, jetzt setz aber auf. Und darauf muss jedes Paar gefasst sein. Also vor zwölf Jahren habe ich gesagt, ich könnte mir niemals vorstellen, vegan zu leben. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen. Vor fünf Jahren habe ich noch gesagt, ich könnte mir niemals vorstellen, eine offene Beziehung zu führen. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, eine monogame Beziehung zu führen. Vor drei Jahren habe ich noch gesagt, ich verstehe nicht, was an Dreiern so geil sein soll. Jetzt freue ich mich extrem auf unseren nächsten Dreier. Also nur wer Lust hat, seinen Partner oder seine Partnerin immer aufs Neue kennenzulernen, hat die Chance auf eine wirklich langfristige Beziehung.
0: Finde ich echt schön gesagt und ich glaube, deswegen sind Beziehungen auch so anstrengend oder können so anstrengend sein oder so viel Arbeit sein, weil man wirklich Bock haben muss, seinen Partner immer wieder aufs Neue kennenzulernen.
1: Definitiv und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Spicy-Frage für mich.
0: Yes, okay. Gibt es etwas, was du hauptsächlich für mich machst? Also wenn wir nicht zusammen wären, dann würdest du die Sache wahrscheinlich nicht tun.
1: Uf, ich glaube, total viel. Also ich brauche generell sehr viel Druck von außen. Wenn ich beispielsweise eine ordentliche Wohnung will, dann lade ich mir Freunde ein, weil ich dann wirklich motiviert bin, aufzuräumen. Also immer, wenn es mir schwer fällt, mich intrinsisch zu motivieren, suche ich mir extrinsische Faktoren. Und dadurch, dass wir zusammen wohnen und du siehst, was ich den ganzen Tag mache, will ich dir auch zeigen, dass ich viel mache und viel schaffe. Und oft mache ich Dinge nur, damit du siehst, dass ich es mache und dass du dann stolz auf mich bist.
0: Du willst, dass Daddy stolz ist?
1: <lacht> ja, ich habe generell ganz krass, dass ich mir wünsche, dass die Menschen, die ich liebe, stolz auf mich sind. Und ansonsten bin ich halt sehr antisozial. Und wenn du nicht da wärst, hätte ich so zu eins bis zwei Menschen Kontakt und würde so dreimal im Jahr das Haus verlassen. Insofern tust du mir da auch ganz gut.
0: That's my good girl.
1: <lacht> und naja, so am Anfang unserer Beziehung habe ich so ein bisschen geschaut, ob mir so etwas wie Doppeldate oder Sexpartys auch gefallen könnte, weil es dir halt gefällt. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Und deshalb mache ich das auch nicht für dich.
0: Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Yes. Mua.